0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, ich freue mich sehr immer wieder, wenn ich hier im Podcast innovative Konzepte Tolle Geschäftsmodelle und Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen darf. Ähm, Ulrich Müller mit seinem Kollegen ist so eine oder sind so eine eine solche Persönlichkeit, die gezeigt haben, dass man mit der richtigen Idee auch einen Markt angreifen kann, der seit jeher scheinbar gut ge- besetzt gewesen ist. Es geht um einen Anhänger, einen faltbaren Anhänger und somit ein ja ein Anführungszeichen Raumwunder. Was es genau damit auf sich hat und wie das funktioniert, erfahren wir gleich von den beiden natürlich selbst in der TV-Sendung "Das Ding des Jahres", die vor Kurzem auf Pro 7 Sat 1 lief konnten sich beide mit dem Faltos, so heißt der, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, gegen einige sehr interessante und andere innovative Produktideen durchsetzen. Die Show dürfte, ähm, ja, ich denke mal, das Berufsleben beider in den letzten Tagen mal so richtig durcheinander gewirbelt haben. Aber das werden wir gleich selbst erfahren. Insgesamt gab es, glaube ich, für den Gewinn, auch das werden wir gleich besprechen, 2,5 Millionen Euro, die in TV-Werbung bei der 1 gruppe eingesetzt werden kann. Aber ich will vorschlagen, bevor wir, so richtig loslegen. Stellt euch doch beide mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer seid ihr? Ja, und was macht ihr ganz genau?
1: Ähm, ja, also ich bin der Ulrich Müller, ähm, der Erfinder der ganzen Idee des Falschers, äh, gelernter Fabrikplaner im Fachausdruck Industrial Engineer. Ähm, ja, ich komme aus Bamberg, bin jetzt mittlerweile 30 Jahre alt. Seit November habe ich bin ich verheiratet mit meiner schönen Frau. Ähm, ansonsten, ja, seit, ähm, seitdem sich im Endeffekt der Staub der Feier von Samstagnacht nach dann gelegt hat, ja, steht unser Arbeitsleben wirklich auf dem Kopf, kann man so sagen. Und das hier ist mein Kollege,
2: der Markus. Hi, ich bin der Markus Klein, bin gelernter Mechatroniker und bin jetzt seit letzten Jahr im Mai mit dem Uli hier am Standort und Bisher waren wir ja Lohnfertiger, haben Dreh- und Frästeile für die Kunden hergestellt aus Aluminium, Metalle, die ganzen Geschichten und jetzt haben wir den Anhänger.
0: <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht könnt ihr mal, oder auch du Ulrich, mal erzählen, wie seid ihr überhaupt auf die, auf die Idee gekommen, euch für das Ding des Jahres zu bewerben? Wart ihr von vornherein ähm, so ähm, ja, davon überzeugt, dass ihr dieses ja, Ding auch gewinnen würdet oder wie kam es zu dieser Idee? Äh, willst du anfangen? Also
2: die Idee kam von meiner Frau damals. Das war, sie hat es irgendwie im Internet gelesen und daraufhin den Uli wir wir spätabends eine E-Mail geschickt oder SMS war es glaube ich. Er? Und hat gesagt, wir sollen uns doch einfach mal dort bewerben und naja, wie es weitergeht. <lacht> ja, ich kam dann äh, nachts äh, so auf halb
1: drei von der Geburtstagsfeier von einem Freundheim aus der Stadt ähm, dann so äh, die Nachricht gelesen und ich so, hm, das ist ein Test. Okay, mal drüber gelesen, klang für mich in dem Fall interessant, weil halt eben keine Beteiligung von vornherein äh, ausgesprochen wurde. Und da habe ich mir gedacht, na gut, äh, in dem euphorischen Modus nach zwei, drei Bierchen, ähm, ja, bewirbst dich halt mal. Und genau das habe ich dann getan und vier Tage später hat man schon die Einladung auf dem Tisch liegen.
0: Okay, und ähm, jetzt hast du ja gesagt, es ging um keine Beteiligung, das war euch, ich höre es raus, wichtig. Das heißt, die Höhle der Löwen wäre nichts für euch gewesen, oder?
2: Uh, man will es jetzt immer nicht ganz ausschließen, aber wir haben eigentlich vor Grund auf gesagt, dass wir das Ding schon ziemlich in Eigenregie durchziehen wollten.
0: Ja, wie kam denn überhaupt die Idee, also vielleicht, das ist ja letztendlich auch mal spannend, wie man so eine, ist es aus der, aus der Not geboren, ihr, ihr brauchtet ihr braucht einen Anhänger, hattet keinen Platz oder wie kommt man auf die Idee, einen faltbaren, Ihr ähm, ja, Anhänger zu konzipieren. Vielleicht könnt ihr da uns mal so ein bisschen teilhaben lassen, ähm, wie es von der Idee bis zur Fertigstellung und wie lange das insgesamt gedauert hat. Ähm, das wird ja, denke ich mal, nicht von heute auf morgen funktionieren.
1: Ja, das ist ein sehr langer Findungsprozess gewesen. Das äh, ist richtig. Das Ganze hatte ungefähr vor, ja, ich müsste es lügen, zehn, elf Jahren irgendwo in dem Drehrum begonnen, bei der Gartenarbeit bei meinen Eltern. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und äh, immer bei meinen Eltern den Garten praktisch gemacht, also sprich mit der Kettensäge rumgerannt, äh, Bäume ausgeschnitten, Hecken geschnitten und dann halt auch den ganzen Mist immer fortgefahren. Und da haben wir uns äh, notgedrungenermaßen damals immer vom Nachbarn den Anhänger geliehen und ähm, ja, ich habe mir halt auch immer gedacht, Mensch, irgendwann passiert mal was. Ich meine, es man fährt irgendwo hin, bleibt irgendwo hängen mit dem Anhänger, es fährt sich ja halt doch anders. Wenn was passiert, ist Geschrei ist groß. Also bin ich zu meiner Mutter gewackelt und habe gemeint, pass auf. Wie schaut aus? Können wir uns nicht einfach mal einen eigenen Anhänger kaufen? Und der Originalton meiner Mutter war dann wirklich darauf, äh, nee, du sie knicken, äh, sieht scheiße aus, steht das Ganze ja nur rum und verbraucht so Platz. <lacht> und genau das ja. war dann der Punkt, wo ich mir dann überlegt habe, Mensch, also eigentlich muss doch da irgendwie eine Möglichkeit geben oder es muss doch schon irgendwas geben. Und dann habe ich eben das Recherchieren angefangen und das, was ich mir eben vorgestellt habe, dass ich nicht irgendwie irgendwo hinstelle oder irgendwas, sondern ihn auch noch wirklich arrangieren kann, das hat es nicht gegeben, genau. Und dann ging es eigentlich in der Uni dann weiter. Dann mit im Kennenlernen vom CAD hat man halt mal so ein bisschen rumgespielt, ausprobiert. Und dann beim Schwiegervater in der Garage haben wir dann äh, die ersten Konstruktionen zusammengeschweißt weil, äh, und dann ausprobiert. Und relativ schnell war klar, in welche Richtung es geht vom Faltkonzept. Dass es nicht irgendwie ineinander verschieben ist, sondern dass es wirklich dieses Klappen und Falten ist. Und dann äh, zum Ende des Studiums, ich glaube sogar noch vor meiner Diplomarbeit, habe ich dann den Prototypen gebaut, den wir dann zum TÜV gefahren haben. Davor hat es auch schon Prototypen gegeben, den haben wir dann an einen Bulldog angehängt und haben ihn über um den Acker gezogen, um zu sehen, äh, wo Schwachstellen drin sind. Aber ja, also alles in allem war es ein sehr langer Findungsprozess, muss ich schon sagen.
0: Ja, und. Ähm Jetzt äh, lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben äh, an der TV-Sendung, also wie war das da für dich, dort da, da aufzutreten und wie war das, äh, die Gefühle dann auf einmal zu sagen, da der Gewinner zu sein, weil es waren ja schon einige interessante äh, Produkte da, äh, wobei äh, ich glaube, äh, als Geheimfavorit galtet ihr da äh, schon im Vorfeld, auch was der der Joko, glaube ich, da immer wieder gesagt hat, ähm, ja, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen teilhaben lassen, was, was hat die Sendung ausgemacht? Also was musstest du zeigen für all diejenigen, die die Sendung vielleicht nicht gesehen haben? Und, und wie kam es dann letztendlich ja zum Gewinn? Also es ist ja eine, eine Jury, die dahinter steckte, die bestimmte Produkte bewertet hat. Aber vielleicht kannst du es mit deinen Worten kurz einfach mal schildern.
1: Ähm, ja, also ich meine, los ging ja alles mit der Aufnahme für die Ausstrahlung im Februar, dass wir nach Köln gefahren wir haben im Endeffekt hier links die Maschine von uns haben wir ausgeschaltet, sind von der Maschine weg, den anderen ins Auto hingehängt und sind nach Köln gefahren. Den haben wir dann im Studio abgegeben, dann ist ab ins Hotel. Und im Hotel sind wir reingelaufen in die Lobby und da haben wir schon die ersten Leute sitzen sehen mit ihren Texten, die sie auswendig gelernt haben. Und ich so, ach du Heiligsblechle, Markus haben wir irgendwas vorbereitet. <lacht> und er stand kurz trocken an und meint so, nee, ganz ehrlich, weil alles, was aus der Kalten kommt, ist eh immer am besten. Und ja, gesagt, getan. Äh, genauso war es dann auch, wir sind in die erste Probe rein, ich hatte nur die Zahlen im Kopf im Endeffekt, die ich eh im Kopf habe, dadurch, dass ich mich ja schon so lange damit befasst. dann war eine Präsentation gehalten, dann ähm, haben wir das noch zur Generalprobe nochmal verbessert und dann zur Leistung nochmal verbessert. Allerdings ging unser Konzept ja dann nicht so ganz so auf, weil dann kamen auf einmal Fragen dazwischen und dementsprechend war dann die Präsentation ab dem Zeitpunkt halt so ein bisschen äh, ja, High-Life, ich weiß wie es ist. Aber es hat ja scheinbar <lacht> ganz gut funktioniert. Ja. Jo, Danach ging es dann weiter. Ähm, dann mussten wir nach Jülich zum Werbedreh für den Werbespot, der dann auch in der Finalshow gelaufen ist. Ähm, da haben wir dann mit dem Team von Counterpart, also das ist ein junges ähm, Medienteam, die haben sich dermaßen ins Zeug gehängt und ich bin auch der Meinung, dass man das wirklich in dem Spot auch sieht. Die haben richtig gute Arbeit geleistet. In dem Sinne nochmal Danke an Counterpart. Ähm, ja, dann war das Wochenende, genau, und dann ähm, eigentlich wollten wir an dem Samstag dann noch heimfahren, weil an dem Abend eben die, äh, die Ausstrahlung lief, aber das hat sich dann bis, ich glaube, um halb acht waren wir wieder zurück im Hotel, und dann haben wir gesagt, also heimfahren brauchen wir jetzt nicht um die Sendung verpassen, dann bleiben wir noch eine Nacht hier, dann bin ich rüber zum Thailänder gewackelt, habe da noch irgendwelche gebrannte Nudeln geholt, und dann waren wir beide aufs Bett gesessen, haben uns die Show angeguckt, und Also die, die Aufnahme damals noch und ähm, ja dann waren wir erstmal so ein bisschen geflasht, dass auf einmal im E-Mail-Postfach irgendwie ein bisschen die Hölle los war und das war so der erste Moment, wo wir eigentlich realisiert haben, äh, okay, jetzt wird's irgendwie so ein bisschen ernster. Genau. Dann waren jetzt drei Wochen zwischen der Aufnahme und der Live-Sendung, in der haben wir versucht, noch möglichst viel auf die Kundenwünsche einzugehen indem wir zusätzliches Equipment mit an den Start gebracht haben. Dazu haben wir dann die Plane eingeführt, die durften wir leider nicht zeigen. Äh, die Hochplan wir mit, haben wir jetzt auch schon im Shop drin und mit freundlicher Unterstützung von Ace Bikes haben wir ein super gutes äh, Motorradhalterungsset, unter anderem mit einer faltbaren Auffahrrampe. Es ist Weltklasse, also ähm, ich sage immer Arsch auf Emma ist da irgendwie zusammengekommen. Ähm, genau, und dann war ja schon die Live-Sendung, und wir haben uns eigentlich überhaupt nichts erwartet von der Live-Sendung. Also, ähm, wir sind da ja hoch, und ich habe auch zu meinen ganzen Jungs gesagt, pass auf, ruft nicht an, weil, ähm, wir machen es A, eh nicht, und äh, B, ich wollte es eigentlich auch gar nicht.
2: Also, er könnte es jetzt sogar bestätigen, aber er... Ja, es war von Anfang an eigentlich mehr just for fun die Bewerbung. Muss man ehrlich sagen, das war einfach mal ins Blaue hinein. Wir haben uns weder Hoffnungen noch irgendwas gemacht. Also es war Mhm. wirklich, es war selbst für uns zwei dann richtig überraschend, was dabei rauskam.
0: Ja Ja, und Tja und dann kam es zum Gewinn und dann und äh, wie war so ähm, ja dann so die Gefühlslage, als es auf einmal hieß, ihr habt gewonnen.
1: ähm, Ja, das war so ein bisschen das Gefühl zwischen, ich würde es beschreiben, zwischen Himmel und Hölle. Auf der einen Seite, wow, was ist hier gerade los, was ist hier passiert? Irgendwie total glücklich. Ich meine, man hat es ja auch an meinen Emotionen gesehen. Die waren jetzt nicht irgendwie gestellt. Auf der anderen Seite wusste ich auch genau, hey, scheiße, wir sind lohnfertiger. Wir haben Aufträge noch am Laufen. Ich meine, jeder, der irgendwelche Maschinen bedient oder in einem Metallverarbeitenden Betrieb ist, weiß, was diese Maschinen kosten, was diese Maschinen an Unterhalt kosten. Letzten Endes haben wir erstmal nicht so ganz damit gerechnet, dass da jetzt dieser Ansturm auf einmal kommt. Und ähm, ich meine, ich sage, ich bin ja hier der Geschäftsführer und ich habe auch Sorge zu tragen dafür, dass er im Endeffekt sein Gehalt bekommt. Und ähm, von Luft und Liebe leben wir auch nicht. Und dementsprechend haben wir eigentlich ganz normal weiter unsere Fertigung geplant für ähm, ähm, die Lohnfertigung. Genau. Und das ist der Punkt, wo wir gerade so ein bisschen auch ähm, an der Grenze gehen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich habe mich jetzt komplett in die Lohnfertigung gestürzt, äh, weil wir haben ja auch eine Verpflichtung unseren Kunden gegenüber. Ich meine, die bestellen Teile bei uns und erwarten, die dass diese Teile ein und frei geliefert werden. Also muss ich das auch liefern. Nicht nur, weil ich kompensamisch riskieren kann mhm. dadurch, sondern weil ich auch diese Kunden halten will. Also die Lohnfertigung ist für mich auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, die wir uns jetzt über lange Zeit aufgebaut haben mit einem festen Kundenstamm europaweit. Und deswegen habe ich jetzt im Moment die ganze Anhängerfertigung eigentlich an Markus hier übergeben, weil ich gesagt habe, einer muss sich um die um unsere Standardkunden kümmern und einer muss sich jetzt um die Anhänger kümmern. Und dementsprechend ist er den ganzen Tag rum, beantwortet E-Mails, macht den Social-Media-Bereich, äh, macht schon irgendwelche Telefonkonferenzen mit Zulieferern und allem drum und dran. Ähm,
2: ja, aber das kann er, glaube ich, am besten selber erzählen. Ja, es ist wirklich...
0: Ja, erzähl mal, wie ist, wie ist das genau?
2: Wirklich gerade seit Samstag ist wirklich so, dass E-Mail-technisch, telefontechnisch von früh bis abend eigentlich nur noch schreiben, telefonieren, die ganzen Geschichten, Anfragen beantworten. Es ist also sehr erfreulich, was so positives Feedback auch über E-Mails kam. Auch wenn es teilweise keine Bestellungen waren, sind sehr viele E-Mails gekommen mit Lobsagungen und tolles Produkt und sowas. freut einen, es baut auf jeden Fall auf. Ja.
0: Hm. Das glaube ich. Aber ähm, wie geht es jetzt genau weiter? Also, ich, ich kann mir vorstellen, ihr, ihr habt ja die Fertigung in Deutschland gemacht. Ähm, und äh, ja, wie sind jetzt die weiteren Pläne? Also, äh, genau wie du sagtest, ihr habt ja eigentlich einen, einen Hauptjob. Jetzt geht von dem, äh, ich hätte jetzt bald gesagt, von der Idee, geht es jetzt eigentlich so von 0 auf 100. Äh, vielleicht auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, äh, dass man äh, euer Produkt auch kaufen kann. Äh, wie sind jetzt die Pläne? Also wie versucht ihr da jetzt äh, im Grunde genommen dem Herr zu werden? Also von der Planung her wird es
2: so ausschauen, dass wenn so anhält und es sicherlich neue Mitarbeiter dazukommen, die Produktion soll auch bei uns hier bleiben. Also es hatten auch schon polnische Firmen und sowas angefragt, wo gern die Produktion übernehmen würden. Dann könnte man den Anhängern natürlich 400 Euro billiger abgeben, aber ich meine... Qualitätstechnisch und das, das ist nicht ganz unsere Philosophie, was wir verfolgen. Wir wollen schon das Kind, sage ich immer, da hier bei uns lassen Ma- und auch hier. Ja,
0: und, und Made in Germany wollt ihr stehen. Genau, haben. richtig.
2: Und auch früher oder später mal ein paar Arbeitsplätze ja. schaffen, wo man Leute Perspektive hier geben kann. Ja, ja und unsere
1: ganzen ja. Kunden in der Lohnfertigung haben jetzt schon Bescheid gesagt, dass wir jetzt, weil ich meine, wir müssen auch unsere Kapazitäten planen. Wir können ja nicht sagen, wir nehmen alles an, sondern ähm, es ist halt wirklich, wir sagen zu einem Kunden drauf, wir haben jetzt 30 Stunden würde ich im Moment Zeit, die nächsten zwei Wochen oder irgendwas und dementsprechend haben wir gesagt, dass ja. wir fahren jetzt die Lohnfertigung äh, erstmal nicht komplett runter, sondern wir reduzieren sie um einen sehr großen Teil. Ähm, ähm, das geht aber in der Zeit, wo wir jetzt gerade noch darauf warten, ähm, weil wir noch zusätzliches Equipment an den Start bekommen wollen, jetzt wir ja, müssen kann man hier auch sagen also wir sind da ja mit einigen Strandpressern auch unter anderem in Kontakt im Moment um eben diese Aluminiumprofile so gepresst zu bekommen dass wir möglichst wenig Nacharbeitsschritte an den äh, Profilen haben was aber natürlich auch mit zehn Verhandlungsrunden ähm, verbunden ist logischerweise
0: ja <lacht> Mit wie vielen Leuten, also seid ihr nur zu zweit oder habt ihr noch andere, die da euch helfen? Wie, wie, wie viel seid ihr insgesamt in dem Team? Ja, also wir
1: haben jetzt 30 neue Mitarbeiter, die verstecken sich irgendwo da hinten. Nee, Schmann, das sind das sind
0: Das einfach nur wir zwei. <lacht> ja, okay. Und äh, Wahnsinn, ihr seid ja dann wirklich, äh, wenn man so will, von heute auf morgen ins kalte Wasser geworfen worden, äh, ohne zu sagen, äh, ich plane das jetzt mal, dass wir da gewinnen und jetzt geht es darum, ähm, ich hatte es ja, glaube ich, in der Einleitung auch gesagt, ähm, ja, den Gewinn, ich hätte jetzt bald gesagt, auszugeben. Wie soll es denn da jetzt so von der, von der Strategie her weitergehen? Also gerade was das Marketing angeht, ihr habt ja glaube ich, korrigiert mich, wenn es falsch ist, 2,5 Millionen Euro quasi, ähm, ja Media Equity, sagt man, oder letztendlich Medialeistung geworden in der Pro7 Sat 1 Gruppe, die es in Anführungszeichen auszugeben gilt. Ähm, wie geht ihr da jetzt ran? Äh, wollt ihr euch rein auf das, auf TV fokussieren? Wollt ihr das erweitern, indem ihr andere Kanäle hinzunehmt? Du hast eben schon erzählt, dass der Markus auch im, im Social Media Bereich aktiv ist und hier und da was macht. Wie sind da so die Pläne? Lasst uns mal so ein bisschen vielleicht teilhaben, wo da jetzt so die Reise hingehen soll. Oder wisst ihr das noch gar nicht so kurz nach, nach der, ähm, nach der finalen Entscheidung?
1: Doch, das wissen wir eigentlich schon. Also, bezüglich des, äh, Werbebudgets, da laufen jetzt dann demnächst dann irgendwann die Verhandlungen an. Wann und ob wir das nutzen, das steht im Moment noch so ein bisschen in den Sternen. Ich meine, da gibt's es ein paar, da gibt's ein paar Gerüchte, wenn man eine Zeitung liest. Von daher, ähm, wir müssen da mit dem Finanzamt äh, einige Dinge klären. Mein Vater ist der Steuerberater, der will mich da auch nochmal dazu beraten. Ähm, von daher ist dieses äh, Mediavolumen, was wir äh, gewonnen haben, für uns im Moment eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das muss man wirklich sagen. Okay. Ähm, bei uns ist im Moment auf dem Schirm, wie kommen wir möglichst schnell aus der Lohnfertigung dahin, dass wir im Endeffekt diese Produkte, also den, den Anhänger plus Zubehör, im großen Stil eigentlich produzieren können mit den uns verfügbaren Mitteln. Und, und ähm, ja. Genau, dementsprechend sind wir, bzw. mehr der Markus eigentlich, voll am Planen, wie es jetzt im
0: Moment weitergeht. Markus, wie geht es denn genau weiter?
2: <lacht> naja, es ist sicherlich so, dass man jetzt vor großen Investitionen auch noch steht in nächster Zeit. Ich meine, es sind einige Bestellungen eingegangen, wo man das Rohmaterial dafür erst einmal ordern muss, wo man in die Leistung gehen müssen, Wie das Ganze noch realisiert wird, ist noch nicht ganz so sicher. Ob es über Eigenmittel oder je nachdem muss man schauen, wo man hinkommt. Mhm. Und wir planen aktuell, dass wir in spätesten drei Monaten die ersten Anhänger rausbekommen. Wir geben, wir geben auch im Moment den Leuten noch keinen festen Liefertermin vor, weil es einfach so ist, dass wir nicht enttäuschen wollen, falls es ein bisschen länger dauern würde. Aber es wird demnächst einmal eine E-Mail geben in den nächsten vier Wochen, wann der wirkliche Liefertermin angestrebt ist. Und ja. Ja, ein wichtiger Punkt ist noch die Typisierung. Im Moment sind wir noch dran. Aufgrund der vielen Bestellungen ist es leider beim TÜV nicht mehr über Einzelabnahmen lösbar. Also ab 150 Anhängern
1: im Jahr muss man bei der Typisierung arbeiten und bis 150 Anhänger kann man eben über Einzelabnahmen abarbeiten. Das war ja eigentlich unser ursprünglicher Plan, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass wir so einen Reiser im Endeffekt haben.
0: Und mhm. Könnt ihr ein bisschen was über Zahlen sagen? Also ich weiß, dass bei, bei der Höhle der Löwen, da haben die die Gründer immer wieder davon gesprochen, dass ich glaube zu, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung irgendwie 20, 30.000, Leute auf der der eigenen Webseite waren, zum Teil sind die Server down gewesen, weil äh, der Run so groß war. Ähm, Habt ihr da Vorbereitungen äh, umgesetzt? Äh, Wie war das bei euch? Habt ihr da irgendwie mal äh, oder lasst uns da doch mal so ein bisschen teile haben, wie da so eure Erfahrungen waren?
2: Wir sind kurz vor der Show auf stabilere Server umgezogen. Genau aus dem Grund, weil wir schon vorgewarnt wurden vom Pro7. Und wir hatten so roundabout 20.000 sowas an der einen Ausstrahlung, was an dem einen Abend auf der Seite unterwegs war. Also wir haben über eBay Kleinanzeigen vorher auch einen kleinen Ding gehabt, so also einen Anhänger drin. Und da allein hatten wir knappe 100.000 Zugriffe am Schluss.
0: Wahnsinn. Okay und ähm, wie lange ist der jetzt schon, ich sag jetzt mal im Verkauf oder war der noch gar nicht so im Verkauf, weil ihr ja sprach eben davon, ihr habt den Prototyp gebaut ähm, und seid ihr jetzt quasi gezwungen worden, das zu forcieren oder habt ihr im Vorfeld schon, ähm, ich sag mal ähm, TÜV zertifiziert, hattet ihr ihn ja glaube ich oder ich weiß nicht, ob ihr es vor der Sendung nur gemacht habt, gab es schon Abverkäufe, dass ihr auch Erfahrungen sammeln konntet?
2: Also Abverkäufe in dem, Fall, also in dem Zug nicht. Es war nach der ersten Ausstrahlung eigentlich klar, dass man das Produkt auf der Homepage dann zum Vorbestellen bzw. Bestellen, je nachdem, wie man sagen will, anbieten. Wir haben das Produkt soweit serienreif. Es sind noch ein paar Verbesserungen, alles entstanden logischerweise. Und das Produkt ist eigentlich serienreif.
0: Mhm. Und äh, könnt ihr irgendwie sagen, wie viel Bestellung, Vorbestellung ihr schon habt, also seid ihr da wirklich überrannt worden oder äh, hält sich das in Grenzen und erstmal war die Neugierde groß überhaupt zu schauen, äh, was ist dieser faltbare Anhänger und man schaut sich erstmal so die die Homepage an?
2: Also allein die Anfragen, was über die Homepage und das gekommen sind, da sind wir schon bald im vierstelligen Bereich, es ist halt, man muss sagen, es ist auch ein Produkt, das kaufe ich mir eigentlich nicht so schnell einmal so übers Internet. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen, wann die Händler in ihrer Nähe, sag ich mal, das Produkt stehen haben, weil viele den gern erst einmal selber ausprobieren, anschauen würden und den dann vom Händler wahrscheinlich kaufen würden. Wir würden auch sehr auf Fachhändler zugehen und nicht das Baumarktpublikum oder halt die Baumärkte beliefern, weil es einfach ein Produkt ist, das auch mit Beratung ein bisschen verbunden ist und das eher beim Fachhändler sehen. Ja, das wäre jetzt auch
0: meine nächste Frage gewesen. Das heißt, der Vertriebsweg soll schon über den Handel gehen und nicht, ich sag mal, direkt nur über eure Homepage dann?
2: Also, Homepage soll weiterhin bestehen bleiben, logischerweise, aber es soll auch im Fachhandel auf jeden Fall erhältlich sein. Da, wo man einfach auch qualitativ hochwertige Anhänger sonst kauft, sage ich mal, wo man hingeht, wenn man sich beraten lassen will und einen guten Anhänger kaufen will.
0: Habt ihr denn ähm, schon Anfragen von Händlern entsprechend auch bekommen oder gab es nur von der, ich sag mal, einen Seite bisher Anfragen, also sprich von von denen, die letztendlich den Anhänger kaufen wollen oder habt ihr dadurch auch Vorteile schon gehabt, indem auch Händler direkt schon auf euch zugekommen sind?
2: Wir haben sehr viele Händleranfragen bekommen, auch gerade aus Österreich und Schweiz und wir sind da jetzt am Sortieren. Raussuchen, was für uns interessant wird und wann wir die Händler wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann auch immer genauere Gespräche führen, was eine Kooperation angeht.
0: Ja, und äh, was ich mir vorstellen kann, gab es auch schon ein Übernahmeangebot, also dass da ein Hersteller auf euch zukam und sagte hier, ich will das, äh, euer Patent oder wie, wie auch immer, will ich kaufen, gab es das auch schon, oder lizenzieren? So in der Art sowas, ja. Aber genau wollt ihr nicht, oder? Genau
2: wollen wir natürlich jetzt immer nicht preisgeben, noch, weil alles noch sehr jung und frisch und in den Kinderschuhen steckt.
1: Also, Super, also faszinierend. Wobei man, da, wobei man da eher sagen muss, dass es mehr um, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es wird so häufig verwendet, um
0: Synergieeffekte geht. Das sagt man, man immer so schön. <lacht>
1: wie man sich halt so ja, okay. kann, wer einen wie unterstützen kann. Und ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn jetzt äh, ein großer OEM, sage ich jetzt mal, einkauft, der kauft halt anders ein als wir. Der kauft halt nicht irgendwie eine Palette, sondern der kauft halt gleich mal 10 Laster. Dementsprechend kriegt er andere Preise. Und ähm, ja, ähm, wir lassen das alles auf uns zukommen, aber Entscheidungen treffen wir und haben wir auch noch nie über Nacht getroffen. also.
0: Ja. ja, wie ist das denn von, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie viel Kapazität ihr überhaupt, äh, weil ihr sagtet, ihr wolltet das auch weiterhin in Deutschland produzieren, ähm, wie, viel, wie viele... Anhänger könnt ihr überhaupt pro Monat Stand heute oder sind die Planungen, die ihr da entsprechend auch bauen könnt, also das wird ja auch entsprechend an Grenzen sein, du sagtest eben, es geht vielleicht auch darum, Mitarbeiter einzustellen, die findet man in der Regel ja auch nicht von heute auf morgen und bis die eingearbeitet sind, kann auch nochmal vielleicht der einen oder anderen Tag vergehen, was sind da so eure Plan- Planungen dahingehend? Also das im Moment zum Beispiel auch mit ähm, ähm
1: äh, Lebenshilfen zum Beispiel, wollen wir jetzt darauf zugehen, weil das sind ja schöne Jobs, so Need-Jobs. Ähm, hatten wir auch schon mal ein Angebot dafür, aber da hatten wir einfach noch nicht die Masse, dass das interessant ist, weil ich meine, dass man das eben auch anlernt, ähm, dauert natürlich ein bisschen. Dann ähm, ist es, ich meine, wir haben mehrere Maschinen hier stehen, wir können simultan arbeiten. Aktuell arbeiten wir in einem Einschichtbetrieb. Gut, also ich arbeite länger, ist klar. Ähm, sprich, das kann man ausbauen. Wenn man sich dann noch Mitarbeiter holt, kann man im Endeffekt noch die anderen Zusammenbaustufen ähm, im Endeffekt komplementieren und dadurch erreiche ich ganz andere Zeiten, das ist schon klar. Und auch andere Stück, also äh, genaue Stückzahlen über, über ein Refersystem system oder irgendwas haben wir noch nicht ausgerechnet. Ähm, Aber also zu sagen, mal so in Zweischichtbetrieben werden wir wahrscheinlich so um die 70
2: Anhänger rausbekommen. Im Monat, oder? oder? Ja. Im Monat zu der aktuellen Planung, wobei das alles ja auch noch, sagen wir, ja. ziemlich in den Kinderschuhen steckt, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass man wirklich sagen wir, so viele bauen muss. Anfangs sind wir mal davon ausgegangen, dass man vielleicht so 30 sowas im Monat, wenn es hochkommt, bauen. Und haben danach schon mal alles ausgerechnet und jetzt ist aber wieder ein bisschen andere Situation und durch die ganzen Anfragen, durch die ganze, ganze Planung und da sind wir leider noch nicht zu allen Details gekommen, was wir rausplanen können und haben es auch noch nicht so hundertprozentig in die Tabellen.
0: Hm. Jetzt ist es ja oft so, das äh, kennt man ja auch von, von der Höhle der Löwen oder auch von anderen Shows, ähm, jetzt ist natürlich ein enormer Hype um euer Produkt, um, um euer Unternehmen Und jetzt gilt es ja, in der Regel so viel mitzunehmen, wie man irgendwie kann. Und du hast es ja eben auch schon gesagt oder ihr habt es ja eben gesagt, ähm, jetzt geht es darum, einfach mal zu planen, ähm, nicht nur was die, die, die internen Kapazitäten angeht, sondern ähm, vielleicht habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr auch den, den Besucherstrom, der jetzt im Moment online auf euren Seiten ist, wie ihr den versucht, bestmöglich für euch mitzunehmen, dass ihr auch im Nachgang möglicherweise, wenn sich dann äh, die Entwicklung aufzeigt, den noch nutzen kann. Also gibt es Newsletter, wo man sich eintragen kann, beispielsweise, oder du hast es eben gesagt, auf, auf äh, Facebook oder im Social Web. Seite aktiv. Ähm, wie sind da so die Planungen und habt ihr euch da schon mal so Gedanken gemacht, jetzt gerade so diesen, diesen ersten Boost ähm, auch optimal auszuschöpfen? Ähm,
1: ja, dazu haben wir uns natürlich Planung gemacht. Ähm, bei uns gilt aber immer so ein bisschen das Credo: Wir wollen es sauber angehen und wir wollen es langfristig aufziehen. Also, Sprich, wir wollen jetzt nicht irgendwie versuchen, möglichst schnell, schnell 100 Kunden zu bedienen, sondern jeder Kunde soll die Qualität bekommen, die er im Endeffekt auch erwartet. Und dann sagen wir zum Kunden jetzt definitiv lieber, pass auf, dauert zwei, drei Monate, aber es kommt. Und uns ist es auch lieber, wir machen jetzt nicht irgendwie schnell, schnell zehn Leute eingestellt, um hier ganz schnell irgendwas zu produzieren. Sondern wir wollen es wirklich sauber von unten praktisch jetzt vorantreiben und aufbauen. weil lieber eine langsam wachsende Struktur erzeugen, als eine, die kurz mal nach oben schnell und danach im Endeffekt einfach nur wieder auseinanderblättert.
0: Hm. Kriegt ihr denn auch von Senderseite, also ähm, ich weiß, dass es bei der Höhle der Löwen gibt, so, so Mentoren, Coaches und so, bekommt ihr von, von Senderseite oder jetzt auch von Pro 7 äh, 1 letztendlich auch Unterstützung, wie man jetzt, also wenn ihr sagt, ihr seid noch in der Überlegung, auch äh, den Gewinn quasi einzusetzen, aber wie ihr da jetzt, ich sag mal so, die, die nächsten größeren Steps machen könnt, worauf es da ankommt, was es zu beachten gilt, ähm, habt ihr da Unterstützung oder seid ihr da völlig allein auf euch äh, angewiesen?
1: Nee, also wir sind wirklich komplett auf uns allein gestellt und ähm, ja, es ist, ist ein schönes Gefühl, sage ich mal.
0: <lacht> Wenn man okay.
1: dieser, von dieser Bestell- oder Vorbestellungsklatsche einfach mal kurz erschlagen wird und äh, also gerade am Wochenende von der, von der, von der Nacht äh, wieder nüchtern geworden ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und ja. dann halt merkt, hey, wow, du stehst hier gerade vor einem riesen Berg
2: Aufgaben. Das, das Format ich. ist halt auch nicht wirklich mit Höhle der Löwen zu vergleichen. Es ist so, wenn man. Nee, sich nee, klar. das ist ein ganz anderes Format.
0: Mhm. Ja. Habt ihr euch mit, mit den anderen Teilnehmern austauschen können? Also, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, genau wie ihr auch gesagt hattet, ähm, ja, ihr habt gewonnen, da ist der Hype besonders groß, aber. Ähm, für viele kann so eine Sendung ja insgesamt auch so eine Art Sprungbrett sein, einfach mal, weil man der Öffentlichkeit in der Form vorgestellt wird, ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr irgendwie Zahlen, ich glaube zwei, zwei, drei Millionen Zuschauer kann das sein, haben die Sendung glaube ich gesehen, das ist ja schon mal eine Hausnummer, um alleine mal ich sag jetzt mal, kostenloses Marketing für das eigene Produkt zu bekommen und davon unabhängig, ob ich jetzt vielleicht gewinne oder nicht, ähm, habt ihr euch da austauschen können, also wie das ähm, auch die, die Erfahrung bei den anderen waren?
1: Ja, natürlich. War auch durchwegs positiv. Wir haben äh, auch dann Sonntag. war das Ja, war früh. waren wir dann so nach dem Frühstück alle noch bei Kaffee und Kippe zusammengestanden und haben noch ein bisschen gequackt. Und da haben wir schon gesagt, irgendwann müssen wir uns eigentlich mal tun und noch irgendwie Bilder machen von all den Teilnehmern, die halt dabei waren, die sich ja auch gut verstanden haben. Ich meine, nicht jeder kann jeden riechen, das ist klar. Ähm, aber die Leute, die sich gut verstanden haben, da war ein reger Austausch dann schon. Das hat schon, hat schon Spaß gemacht. Auch Vor allem, also am, am schönsten war es eigentlich in der, in der lockeren Atmosphäre nach dem Finale, weil einfach alle nur rumgesessen waren, ähm, ein paar Bierchen getrunken, ich meine, das ist klar. Und dann haben wir mal zum Beispiel das, das Drift-Auto ausprobiert. Dann meine Frau hat unbedingt den Blob ausprobieren müssen. Ähm, ja, es war... War lustig anzuschauen, weil da so ein bisschen mehr dieser Erfindergeist dann auch wieder durchkam bei allen Leuten.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm, ich glaube, eine spannende Zeit erwartet euch. Ich bin, also ich stelle es mir auch, äh, ich kann es mir gar nicht, also ich kann es mir so ein bisschen vorstellen. Ich glaube, äh, man kann sich das sehr, sehr schwer vorstellen, wenn man nicht selbst betroffen ist, aber wenn man auf einem laufenden Betrieb dann so einen Hype erfährt und dann neben dem normalen Tagesgeschäft, sage ich mal, dann auch noch äh, ja, quasi überrollt wird mit Anfragen, ähm, mit äh, Glückwünschen, mit Ideen, ähm, natürlich auch mit der Herausforderung zu schauen, wie schaffe ich das jetzt einigermaßen, meine, meine Produktionskapazitäten so aufrechtzuerhalten, dass ihr nicht nur, ich sag mal, die Vorbesteller ähm, letztendlich ähm, bedienen können, sondern auch die, die ja zukünftig mit euch zusammenarbeiten wollen, also sprich die Händler, vielleicht der eine oder andere Hersteller, also das alles zu sortieren, das hört sich ja eher nach einer Mammutaufgabe an und und das mit zwei Leuten, sage ich jetzt mal, gerade die das so ein bisschen jetzt äh, äh, dirigieren, ist ja auf Dauer recht schwer, oder? Oh, nö.
2: Überhaupt nicht. (lacht)
0: Das heißt, es gibt keinen Urlaub mehr.
1: Ja, äh, ach, Urlaub hat es eh schon bei mir zu lange keinen mehr gegeben. Ich glaube, man sieht es noch an. Ähm, nee, also, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, ähm, dass wir das auf Dauer nicht zu weit gewuppt bekommen, keine Frage, aber ähm, das ist so, ein, so ein springender Punkt, so ein ganz einfacher Punkt wäre jetzt zum Beispiel an der Stelle, wo ich sage, pass auf, ähm, wenn ich mich jetzt bei Schlag jetzt da bewerben würde und um das gewinne, dann habe ich ein Geld. Mit dem Geld kann ich arbeiten, aber ich habe ein Deal. Und ich meine, ich sag's mal offen und ehrlich: Wir haben laufende Kosten von ja etlichen tausend Euro im Monat, ja, die das, gedeckt werden das müssen. Das glaube ich. Und äh, ja. das ist jetzt auch im Moment so ein bisschen dieses Mega-Risikogebiet, in das wir uns begeben, weil wir eben unsere feste Einnahmequelle gerade eigentlich ein also nicht einstampfen, sondern runterfahren. Und wir begeben uns ja dann auch wieder auf neues Terrain, in dem wir äh, mit den Händlern dann äh, verhandeln müssen, die Händler logischerweise auch noch mit der Ware bedienen müssen. Äh, Man weiß nicht, wie das ist mit der äh, Zahlungsmoral in dem Geschäft. Ähm, Gut, das gibt es in unserem Geschäft auch, dass man mal sein Geld hinterherrennen muss, klar, keine Frage. Ähm, Aber es ist halt trotzdem so, ich meine, die monatlichen Kosten, die bleiben da. Die schwinden nicht über Nacht, nur weil ich jetzt eine Werbe, die für zweieinhalb Millionen Euro habe, ähm, deswegen muss ich am Ende des Monats trotzdem ganz normal meine Versicherung und den ganzen Schnickschnack zahlen.
0: Ja. Ähm, ja. Ist, ist es denn so, dass ihr euch auch mal überlegt habt oder du dir auch im Speziellen überlegt hast, das auszugliedern, also quasi eine eigene GmbH und vielleicht aufgrund der Gespräche, Optionen, die ihr bekommt über Hersteller, andere Partner, vielleicht sogar auch Invest, äh, Investoren, zu sagen: Wie gliedern das aus? Äh, splitten das Risiko? Machen zwei Gesellschaften zwar alles in in, in einem Ra- in einem Raum quasi, äh, um es auch, ich sag mal, rein wirtschaftlich zu trennen, ist das auch eine Überlegung oder kommt das für dich gar nicht in Frage?
1: Um ehrlich zu sein, sind wir bis jetzt eigentlich noch nicht dazu gekommen, uns darüber wirklich Gedanken zu machen. Ähm, seitdem wir am Montag jetzt in der Fertigung wieder sind, bin ich rund um die Uhr an der Fräsmaschine und schaue, dass ich die, die Restaufträge so schnell wie möglich fertig kriege. Ähm, wie gesagt, der Markus ist auch nur am Rotieren mit Anrufen, E-Mails, Social Media. Ähm, die meisten Kunden wollen jetzt auch schon im Endeffekt unsere Fertigungen besuchen, um den Anhänger sich anzuschauen. Ähm, ja, ich denke mal, das kommt jetzt so Ende nächster Woche, wenn mein Vater dann mich zu ihm zitiert und sagt: Junge, als Steuerberater müssen wir jetzt mal ein ernstes Wörtchen reden. Und ich denke, dann würden dann wir sich auch Gedanken machen über wie, wer, wo, was, wann.
0: Hm. Lass uns so doch vielleicht zum Schluss, zum Schluss nochmal. Ähm Ja, auf das Produkt nochmal eingehen. Ihr habt jetzt so die erste Version. Habt ihr schon weitere Ideen, wie so eine Ausbaustufe aussehen kann? Soll es überhaupt eine Ausbaustufe geben? Also du hast ja eben schon gesagt, ähm, das war so ein Glücksfall, dass du eine faltbare Klappe fürs Motorrad, äh, glaube ich, äh, einen Partner gefunden hast. Gibt es da weitere Ideen, die du quasi als Zubehör für den Anhänger ähm, künftig mal mit anbieten willst? Suchst du eher Partner? Wie wie sieht so ein bisschen die die Zukunft aus, obwohl es ja relativ schwierig, ihr seid ja aktuell gerade noch ganz frisch dabei, aber vielleicht gibt es ja so einen Gedanken schon, wohin die Reise so gehen soll letztendlich.
1: Mhm. Ähm, Ja, also tendenziell wollen wir natürlich sämtliches Zubehör, was für so einen Anhänger äh, interessant ist, mit anbieten. Ähm, wir haben hier in der Fertigung auch schon 1,8 Tonner stehen, den wir eigentlich auch in den Verkauf reinbringen könnten, aber der ist halt nicht faltbar. Ähm, den haben wir rein für uns gebaut, um unsere Stahlteile von A nach B zu bewegen, wenn also immer verzinken muss. Oder ähm, das Produktportfolio erweitern, klar, ist ähm, natürlich angedacht, aber ähm, wir alle wissen, Entwicklung kostet Geld, Entwicklung kostet Zeit. Und das sind halt im Moment grad Dinge, die wir ähm, ja auch später verschieben müssen einfach. Und nebenbei haben wir noch ein anderes Produkt am Laufen, ein am Entwickeln, aber da können wir noch nicht drüber reden, das ist äh, einfach noch nicht spruchreif. Aber das ist im Moment ist im Moment logischerweise
0: auch auf Eis gelegt, weil dafür gerade Zeit ist. Wahnsinn, also äh, ganz tolle Geschichte. Ich bin, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das alles bekommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Moment alles auf euch einprasselt von von allen Seiten äh, die die bestehenden Kunden zufriedenzustellen, äh, potenzielle neue Kunden in Anführungszeichen zufriedenzustellen, beziehungsweise auch schon die Weichen zu stellen, was äh, mögliche Vertriebswege angeht, also sprich über den Handel und Co. ähm, ja, ich drücke euch die Daumen und äh, wünsche euch weiterhin für die Zukunft sehr, sehr viel Glück, viel Erfolg, äh, dass ihr weiterhin so innovativ bleibt, das ist glaube ich äh, das A und O und ein ganz tolles Produkt. Ähm, Ja, ich danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und lasst uns gerne in Kontakt bleiben und einfach mal vielleicht in ein paar Monaten, wenn sich das Ganze mal so beruhigt habt, ihr euch so ein bisschen gefunden habt, vielleicht einfach nochmal ein kurzes Update machen, wohin so die Reise gegangen ist, was eure Learnings sind. Auch das ist mit Sicherheit ja für die Zuhörer äh, eine eine spannende Geschichte, wie sich das vielleicht bei euch entwickelt. Ja, klar, gerne. Sehr schön. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Ich danke euch und ja, bis die Tage dann. Alles
1: Äh, Gute dann. Schönen Tag noch.